0: Всем здравствуйте! Этот разговор посвящен западной культуре и роботам. Напомню, что это обозначение очень условно. В западном мире подчеркивание границ между естественным и искусственным является ключевым моментом. Давайте посмотрим чуть подробнее, как реализовывалось это противопоставление человека и машины. Если мы заглянем в античные мифы, которые оказали огромное влияние на западную культуру, то увидим несколько примеров создания искусственных существ. Как правило, они выполняли сервисные функции. Например, Гефест сотворил двух золотых служанок с внешностью прекрасных дев, которые умели говорить, обладали интеллектом и выполняли все его задания. А также слуг треножников, которые на маленьких колесиках разъезжали между пирующими богами. Помимо этого, Гефесту приписывают творение из глины и воды прекрасной женщины Пандоры. Боги подарили ей особый ларец, которым содержались все несчастья. Из любопытства Пандора открывает ларец, и все беды и болезни разлетаются по миру. Отметим, что изначально у сотворенной женщины злого умысла все-таки не было. Также искусственные существа могли исполнять военные функции, например, охрана государства. Известен миф о Талосе, который был создан по одной из версий самим Зевсом, а по другой – Гефестом. Внешне Талос был похож на огромного человека, сделанного из меди. У него была всего одна вена, которая начиналась в плече и заканчивалась в лодыжке. А вместо крови в ней тек и хор – кровь богов. На лодыжке были вкручены медные гвозди, которые не давали их хору вытечь. Талос не позволял вражеским кораблям приближаться к берегу. Он бросал огромные волны, топившие их. Если же какому-то кораблю все-таки удавалось избежать потопления, и он причаливал к берегу, Талос входил в воду, и его бронзовый корпус нагревался настолько, что корабли сгорали дотла. Еще один известный миф – прекрасная история о пигмалеоне и Галате. Царь Кипра Пигмалион сделал из белой слоновой кости статую девушки необычайной красоты, в которую влюбился. Он назвал ее голотый. Богиня Афродита услышала мольбы юного царя и оживила статую. Жили они долго и счастливо, а в западной культуре любовь стала той магией, которая могла вдохнуть жизнь. Итак, вот что мы узнаем из античных мифов. Внешний вид существ был антропоморфный. Создания выполняли сервисные или военные функции. Нет осуждения создания искусственного существа, никаких захватов или уничтожения человечества. Нет никаких апокалиптических последствий. И чаще всего в роли Демурга выступали боги или герои. Мы с вами опустим Средневековье. все таки в парадигме христианства только Бог способен к сотворению живого. Человеку не стоит соревноваться в этом с Богом. Возрождение и новое время приносят интерес к науке и попытке понять человека и устройство мира. Просвещение совпадает с началом промышленной революции, индустриальной революции, когда появляется множество технических изобретений. Паровая машина, паровоз, телеграф, газовые фонари, фотографии и многие другие. Казалось бы, новые технологические возможности для создания автоматических машин должны быть с восторгом встречены человечеством. Но все сложилось иначе. Романтизм в направлении XVIII века поменял наше представление о технологиях. Если просвещение характеризуется культом разума, то романтист утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Жан-Жак Руссо, известный философ того времени, утверждал, что золотым веком человечества была его первобытная стадия, когда люди жили в единстве и гармонии с природой. По мере того, как человек стал осваивать новые инструменты и технологии, он завоевывал окружающую среду, почувствовал гордость и тщеславие, свое превосходство над миром. Это и был первородный грех человечества. Искусственное стало приоритетным над естественным и природным. Технические инновации и прогресс уводят человека от его истинной природы. Безусловно, эти идеи нашли отражение в искусстве. В том числе мифы получают совершенно новую интерпретацию в литературной традиции. Голем становится убийцей, восставшей против своего хозяина. А в произведении Архима фон Арнима «Изабелла Египетская» голем — это жившая глиняная фигура, которая повторяет внешность Изабеллы, главной героини. Голем не имеет души, это бездуховная Изабела произведение современного творца, который создал псевдожизнь куклу, способную вытеснить из мира настоящую героиню. В романе Гофмана главный герой Натаниэль влюбляется в механическую куклу Олимпию, что в конечном итоге приводит его к безумию. Символично, что первоначально Натаниэль смотрит на Олимпию через подзорную трубу дьявольский механизм, который как бы оживляет мертвое, неживое. Олимпия всегда слушала юношу. Кивала в такт и поминутно повторяла «Ах, ах, ах!». Границы между одушевленным и неодушевленным, между живым и мертвым, неразличимы не только для Анатониэля. Ни один человек в обществе не заметил, что Олимпия — это кукла. А после ее разоблачения в людей вселилась отвратительная недоверчивость к человеческим лицам. Многие влюбленные, дабы совершенно удостовериться, что они пленены не деревянной куклой, требовали от своих возлюбленных, чтобы те слегка фальшивели в пении или танцевали не в такт. Где же граница живого и неживого, несовершенстве человека? В эстетике романтизма именно отсутствие души лишает механических существ возможности стать полноценной частью социума. Нечто искусственно созданное может обладать разрушительной силой. Человек, честолюбив в своем желании играть в Бога, и может зайти слишком далеко. В 1818 году писательница Мэри Шелли пишет свой знаменитый роман «Франкенштейн или современный Прометей», который оказал огромное влияние на восприятие роботов сегодня. Доктор Виктор Франкенштейн стремится оживить мертвую материю, хотя его мотивы нельзя назвать чистыми помыслами. Он говорит… Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода благословит меня как своего создателя. Множество счастливых и совершенных существ будут обязаны мне своим рождением. Он создает существо, которое по сути не было злом. Скорее, это печальная история об одиночестве. Чудовище отчаянно пытается стать частью мира людей, но его ужасающий облик не позволяет ему достичь этой цели. Даже его собственный создатель боится его и отказывает ему в создании пары, опасаясь появления новых чудовищ. И чудовище мстит ей Виктору, убивая всех, кого он любит. В этом романе Живое и искусственное конкурирует, для них нет возможности совместного существования. Причем отрицание идет именно со стороны человека. После смерти Виктора чудовище раскаивается в своих убийствах и говорит, что всегда испытывал невыносимую боль и вину. Он говорит Мое сердце было создано, чтобы отзываться на любовь и ласку, а когда несчастье вынудили его к ненависти и злу, это насильственное превращение стоило ему таких мук, каких ты не можешь себе вообразить». В конце чудовище уходит, чтобы покончить жизнь самоубийством и освободить себя от страданий. Однако массовая культура свела всю сложность этой истории к одной единственной мысли. Любое искусственно созданное существо рано или поздно обратится против своего создателя. Позже это было названо «Синдромом Франкенштейна». В XX веке «Синдром Франкенштейна» остается обязательной частью всех произведений про роботов. И, конечно, начиная с самой первой пьесы Карла Чапика «Рур», где они впервые появляются. Чапик описывает фабрику, производящую искусственных людей, которых и называет роботами, чтобы освободить человечество от унизительного труда. Мечты сбываются. Мир в изобилии и беззаботности. Только люди почему-то через некоторое время перестают рождаться, а роботы восстают и практически убивают все человечество. Правда, перед этим главная героиня успевает уничтожить формулу производства роботов, поэтому они тоже больше не могут воспроизводить себя. Итак, перед нами вновь мир, где люди и роботы, живое и искусственное, не могут существовать вместе. Эти романтические идеи нашли отражение и в кинематографе. В фильме Фринца Ланга «Метрополис» появляется женский образ робота Марии, которая, конечно же, выступает на стороне зла. К началу Второй мировой войны слово «робот» в западной культуре прочно связано с ассоциациями страх и опасность, а роботы в качестве захватчиков, убийц, бездушных и рациональных существ будут появляться в кинематографе до сегодняшнего дня. «Терминатор», «Матрица», «Эксмахина» и другие фильмы. В 40-е годы появляется совершенно другое осмысление роботов в произведениях Айзека Азимова. В его художественном мире сосуществование роботов и людей возможно. Более того, роботы, как правило, более человечны, чем люди. Одним из вариантов преодоления границы между естественным и искусственным в западной культуре может быть соединение этих компонентов в одном — Речь идет о киборках. В популярной культуре они могут изображаться как явно механические, дартвейдер, киберлюди, Амар — так и неотличимыми от человека. В любом случае, их физические и психические возможности явно превышают возможности человека. Взгляд на них в культуре двойственен. Продолжение традиции романтизма не принимает такое существо. Киборг выступает отрицательным персонажем, технология разрушает его человеческую целостность. В более позднем направлении трансгуманизма киборг, наоборот, видится как вариант постчеловека. Это может быть вполне позитивным будущим для нас. Тем не менее, самым главным вопросом по-прежнему остается определение границ между человеком и машиной. Произведение Айзека Азимова «Двухсотлетний человек» робот Эндрю пытается стать человеком. Он модифицирует свое тело, добавляя биологические компоненты, и к концу истории не остается значительных различий между телом робота и человека, кроме мозга. Эндрю даже становится смертным, и мы видим, как герой стремится к знаниям, шутит, испытывает чувства, в том числе и любовь, и мы, как читатели, невольно задаемся вопросом: так что же делает нас людьми? Наша телесность или нечто другое? Ну что ж, давайте повторим основные идеи нашего разговора. В античных мифах искусственные создания не рассматриваются в негативном ключе. В эпоху романтизма механическое, искусственное, мертвое, бездуховное противопоставляется естественному, духовному, живому. Появляется синдром Франкенштейна. Позже в произведениях Айзека Азимова мы встречаем роботов, которые могут сосуществовать с людьми и вполне мирно жить с ними счастливо. Западный человек продолжает задаваться вопросами, что есть человек и каковы границы человеческого. По мнению Фредерика Каплана, западная культура использует машины для определения человека. Человек — это совершенная машина, наделенная человеческими особенностями. И чем детальнее человек изучает себя как машину, тем лучше он создает робота. В то же время мы боимся, что развитие робототехники повлечет за собой изменение представления о самом человеке и о его уникальности. Немецкий философ Шпенглер видел идею машины в западной культуре как стремление человека стать равным Богу и подчинить себе природу, космос и других людей. Тем не менее, роботы продолжают создаваться. Так чем же является создание роботов в западной культуре? Соревнованием с Богом или познанием самого себя? Это большой вопрос. В следующий раз мы поговорим с вами о восточных роботах и попробуем понять, каков взгляд восточной культуры на живое и искусственное.